0: Section 81 de « De l'Allemagne » par Madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johann. Chapitre 7. Des philosophes religieux appelés théosophes. Lorsque j'ai rendu compte de la philosophie moderne des Allemands, « J'ai essayé de tracer une ligne de démarcation entre celles qui s'attachent à pénétrer les secrets de l'univers et celles qui se bornent à l'examen de la nature de notre âme. » La même distinction se fait remarquer parmi les écrivains religieux. Les uns, dont j'ai déjà parlé dans les chapitres précédents, s'en sont tenus à l'influence de la religion sur notre cœur. Les autres, tels que Jacob Bohème en Allemagne, Saint-Martin en France et bien d'autres encore, on cru trouver dans la révélation du christianisme des paroles mystérieuses qui pouvaient servir à dévoiler les lois de la création. Il faut en convenir, quand on commence à penser, il est difficile de s'arrêter. Et soit que la réflexion conduise au scepticisme, soit qu'elle mène à la foi la plus universelle, on est souvent tenté de passer des heures entières, comme les fakirs, à se demander ce que c'est que la vie. Loin de dédaigner ceux qui sont ainsi dévorés par la contemplation, on ne peut s'empêcher de les considérer comme les véritables seigneurs de l'espèce humaine, auprès desquels ceux qui existent sans réfléchir ne sont que des cerfs attachés à la glèbe. Mais comment peut-on se flatter de donner quelque consistance à ces pensées qui, semblables aux éclairs, replongent dans les ténèbres après avoir un moment jeté sur les objets d'incertaines lueurs il peut être intéressant, toutefois, d'indiquer la direction principale des systèmes des théosophes, c'est-à-dire des philosophes religieux qui n'ont cessé d'exister en Allemagne depuis l'établissement du christianisme et surtout depuis la renaissance des lettres. La plupart des philosophes grecs ont fondé le système du monde sur l'action des éléments. Et si l'on en excepte Pythagore et Platon, qui tenaient de l'Orient leur tendance à l'idéalisme, les penseurs de l'Antiquité expliquent toute l'organisation de l'univers par des lois physiques. Le christianisme, en allumant la vie intérieure dans le sein de l'homme, devait exciter les esprits à s'exagérer le pouvoir de l'âme sur le corps. Les abus auxquels les doctrines les plus pures sont sujettes ont amené les visions, la magie blanche, c'est-à-dire celle qui attribue à la volonté de l'homme, sans l'intervention des esprits infernaux, la possibilité d'agir sur les éléments toutes les rêveries bizarres enfin qui naissent de la conviction que l'âme est plus forte que la nature. Les secrets d'alchimistes, de magnétiseurs et d'illuminés s'appuient presque tous sur cet ascendant de la volonté qu'ils portent beaucoup trop loin, mais qui tient de quelque manière néanmoins à la grandeur morale de l'homme. Non seulement le christianisme, en affirmant la spiritualité de l'âme, apportait les esprits à croire à la puissance illimitée de la foi religieuse ou philosophique, mais la révélation apparut à quelques hommes, un miracle continuel qui pourrait se renouveler pour chacun d'eux. Et quelques-uns ont cru sincèrement qu'une divination surnaturelle leur était accordée et qu'il se manifestait en eux des vérités dont ils étaient plutôt les témoins que les inventeurs. Le plus fameux de ces philosophes religieux, c'est Jacob Bohème, un cordonnier allemand qui vivait au commencement du XVIIe siècle. Il a fait tant de bruit dans son temps que Charles Ier envoya un homme exprès à Gorlitz, lieu de sa demeure, pour étudier son livre et le rapporter en Angleterre. Quelques-uns de ses écrits ont été traduits en français par M. de Saint-Martin. Ils sont très difficiles à comprendre, cependant l'on ne peut s'empêcher de s'étonner qu'un homme sans culture d'esprit ait été si loin dans la contemplation de la nature il la considère en général comme un emblème des principaux dogmes du christianisme. Partout, il croit voir, dans les phénomènes du monde, les traces de la chute de l'homme et de sa régénération, les effets du principe de la colère et de celui de la miséricorde. Et tandis que les philosophes grecs tâchaient d'expliquer le monde par le mélange des éléments de l'air, de l'eau et du feu, Jacob Boehme n'admet que la combinaison des forces morales et s'appuie sur des passages de l'Évangile pour interpréter l'univers. De quelque manière que l'on considère ces singuliers écrits qui, depuis deux cents ans, ont toujours trouvé des lecteurs, ou plutôt des adeptes, on ne peut s'empêcher de remarquer les deux routes opposées que suivent, pour arriver à la vérité, les philosophes spiritualistes et les philosophes matérialistes. Les uns croient que c'est en se dérobant à toutes les impressions du dehors et en se plongeant dans l'extase de la pensée qu'on peut deviner la nature. Les autres prétendent qu'on ne saurait trop se garder de l'enthousiasme et de l'imagination dans l'examen des phénomènes de l'univers. L'on dirait que l'esprit humain a besoin de s'affranchir du corps ou de l'âme pour comprendre la nature, tandis que c'est dans la mystérieuse réunion des deux que consiste le secret de l'existence. Quelques savants en Allemagne affirment qu'on trouve dans les ouvrages de Jacob Bohème des vues très profondes sur le monde physique. L'on peut dire au moins qu'il y a autant d'originalité dans les hypothèses des philosophes religieux sur la création que dans celles de Thalès, de Xénophane, d'Aristote, de Descartes et de Leibniz. Les théosophes déclarent que ce qu'ils pensent leur a été révélé, Tandis que les philosophes en général se croient uniquement conduits par leur propre raison, mais puisque les uns et les autres aspirent à connaître le mystère des mystères, que signifient à cette hauteur les mots de raison et de folie Et pourquoi flétrir de la dénomination d'un sensé ceux qui croient trouver dans l'exaltation de grandes lumières C'est un mouvement de l'âme d'une nature très remarquable et qui ne lui a sûrement pas été donné seulement pour le combattre. Fin de la section 81.